0: Muy buenas noches hermanos y amigos que Dios nos bendiga Seamos todos bienvenidos a esta magna transmisión De lo que es el estudio bíblico virtual del día miércoles 24 de marzo del 2021 Como ustedes pueden ver en esta imagen El tema que estaremos agotando en esta noche Es la meta de la vida cristiana la meta de la vida cristiana, por favor, vaya, a si todavía no lo ha hecho, busque lápiz y papel, no pierda el tiempo, venga, siéntese, no haga otra cosa, por favor, para que no esté en el aire y aproveche esta oportunidad que el Señor le concede de usted venir y aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. Así que yo le invito a que oremos, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedir su dirección. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias Señor por este día, por todo lo que nos has permitido llevar a cabo, por aquellas cosas que también no nos concediste llevar a cabo, te alabamos por ellas también, porque tú sabes mejor que nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de nosotros poder disfrutar de estos estudios bíblicos virtuales. Reconocemos con este hecho de que no es lo correcto, no es lo ideal que podamos estar a la distancia, Señor, pero a causa de las limitaciones que hemos tenido ya desde hace un año, pues damos gloria y honra que por lo menos podemos tener el Internet para así poder eh, aprender de tu palabra. Oramos, Señor, que para eh, tu gracia, tú nos concedas en este mes de abril, eh, ya podamos comenzar a reunirnos de manera presencial el día miércoles y que eh, con ánimo pronto podamos unirnos, unirnos a estos estudios bíblicos y juntamente ser edificados en tu palabra y ser edificados los unos a los otros. Dejando de lado, Señor, cualquier temor a salir, cualquier... A cansancio que nos pueda llegar por causa de nuestras labores regulares y que nos animemos Padre a congregarnos a reunirnos como tú lo mandas en tu palabra, no solo el domingo sino también el día miércoles nos ponemos en tus manos en esta noche y pedimos que tú hables a nuestros corazones Señor, que de una manera especial nosotros podamos captar estas verdades acerca de lo que es la meta cristiana y que de esta forma Señor pues no seamos sencillos, personas sencillas, escuchando eh, buenas enseñanzas, sino que podamos ponerla por obra, que podamos ser hacedores de ella, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La meta de la vida cristiana. Una vez yo leí la definición de un fanático en un libro. Y esa definición de un fanático nos, me, nos dice, o para todo, todo el que quiera leer ese libro, que fanático es una persona que, habiendo perdido de vista su meta, redobla su esfuerzo para llegar allí. Oiga bien. Fanático es una persona que, habiendo perdido su meta, redobla su esfuerzo para llegar allí. ¿A dónde va a llegar si perdió su meta? ¿Verdad? Entonces, ese fanático es esa persona que corre en círculo frenética, frenéticamente sin llegar a ningún lado. Es como ese jugador de baloncesto que no tiene canasta. Es como ese jugador de tenis que no tiene una red. Ese jugador de golf que no, no tiene un campo donde jugar golf. Entonces, nosotros como creyentes debemos de aprender algo. Y, y es precisamente que como cristianos para progresar en lo que es la santificación, para progresar en aprender a, a, a agradar a Dios, nosotros debemos de tener una meta clara, una idea clara de lo que es esa meta, hacia dónde vamos a llegar, para dónde vamos, cuál es el fin, qué es lo que, qué es lo que nosotros buscamos. Entonces la pregunta que cae aquí al inicio de, esta, de este estudio bíblico es precisamente cuál es la meta cuál es la meta y Jesús lo planteó en, de, de una manera muy, muy sencilla en Mateo capítulo 6 verso 33 dice así Mateo 6.33 pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas Mateo 6.33 ahora qué nosotros podemos aprender de esto bueno eh, podemos Ver que en primera instancia cuando el Señor nos habla de buscar, buscar algo, sea lo que sea, requiere esfuerzo, implica ser diligente. Es como el caso de la parábola de esa mujer que Jesús nos narró en Lucas capítulo 15, verso 8 al 10, esa mujer que perdió su moneda y nos dice la parábola que ella barrió cada rincón y cada grieta de la casa hasta encontrarla. Entonces nosotros podemos aprender a través de eso que buscar no se logra usted tomando una siesta, no se logra eh, estando dormidito en su cama, buscar implica trabajo, trabajo persistente, nosotros no nos rescotamos. Re, recostamos y esperamos a que Dios deje caer en nuestro regazo aquello que debemos buscar nosotros tenemos la historia de Tomás Edison, este señor que usted ve en esta imagen que él experimentó con más de mil sustancias diferentes antes de que finalmente descubriera una que funcionaría como un filamento adecuado para la luz eléctrica él no tuvo mucha suerte, sino que podemos decir que él lo que tuvo fue mucho trabajo. Entonces, así pasa con nosotros, mientras eh, nosotros aprendemos a agradar a Dios. Nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y nosotros observamos que Jesús afirmó que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia primero, eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa palabra que Jesús dice, en, que se traduce a nuestro idioma primero, en el original griego connota la idea de mayor fuerza que decir primero. Si pudiéramos utilizar otra palabra para hacer una traducción de este verso, estamos hablando de Mateo 6:33, si pudiéramos utilizar otras palabras, pudiéramos decir de la siguiente forma, pero busquen por encima de todo su reino y su justicia. Pudiéramos decir eso. Entonces, por esa razón nosotros afirmamos que buscar el reino, buscar la justicia de Dios, son las cosas prioritarias de la vida cristiana. Son las cosas prioritarias de la vida cristiana No hay otra cosa más importante que buscar el reino de Dios y su justicia Ahora tenemos que hacernos una pregunta ¿Qué significa buscar el reino de Dios? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Hay mucha confusión sobre la búsqueda espiritual en el mundo cristiano frecuentemente nosotros escuchamos a personas decir mi amigo no es cristiano pero está buscando y la pregunta que yo le haría a esas personas ¿qué están buscando los que no son cristianos? hay algo que nosotros sabemos por, por la palabra que ellos no están buscando y usted sabe qué es lo que no están buscando no están buscando a Dios porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos capítulo 3 verso 11 que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, el incrédulo nunca busca a Dios, el incrédulo es un fugitivo de Dios, el patrón natural para la humanidad que no conoce al Señor es huir de Dios, es esconderse de Él es hacer un ídolo de cualquier otra cosa y decir, ese es mi Dios, porque el Dios que se ha revelado en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, no, no le interesa al impío encontrarlo, entonces se inventa un ídolo. Ahora, ¿quién es el buscador? Dios es el buscador, nosotros somos los que huimos. En ese estado pecaminoso de la humanidad, puede ser que la humanidad busque respuestas a los enigmas de la vida, pero no buscan a Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué da la impresión de que a menudo los incrédulos están buscando a Dios? Y si usted lo observa de manera detenida, usted se va a dar cuenta. Que los incrédulos generalmente están buscando la felicidad, están buscando la paz mental, están buscando el descanso de la culpa, están buscando una vida con sentido y una multitud de otras cosas que sabemos que solo Dios puede darles. Pero ellos no quieren recibirla bajo las condiciones que Dios se la ofrece y por esa razón no están buscando a Dios, están buscando los beneficios de Dios pero no a Dios entonces el pecado de la naturaleza humana es precisamente ese, querer los beneficios de Dios sin querer a Dios sin querer a Dios y yo insisto mucho en este punto porque el buscar a Dios es una empresa cristiana es una empresa del cristiano es una tarea del cristiano no del inconverso Porque esa búsqueda de Dios Precisamente comienza En el momento de la conversión Cuando nosotros nos convertimos Aunque nosotros le podemos Declarar al mundo que eh, Encontramos a Dios eh, Eso es algo Irónico Eso es algo irónico Porque Podemos afirmar que eso fue Dios En el camino que nos encontró Ahora bien luego que nos encontró, nos, trae, nos trajo a salvación nosotros fuimos eh, transformados fuimos hechos una nueva creación entonces a partir de ese momento luego de que Dios hizo de mí una nueva creación Dios puso en mi corazón ese anhelo ese deseo de buscar a Dios y por lo tanto buscar a Dios es una actividad de toda la vida cristiana anote ahí por favor Buscar a Dios es una actividad de toda la vida cristiana Y precisamente nosotros podemos ver que buscar el reino de Dios Es llevar a cabo la petición crucial de la oración modelo Que el Señor Jesús nos dejó en Mateo 6.10 Mateo 6.10 nos dice de la siguiente forma Venga tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6.10 Pero también es cumplir el último mandamiento de Cristo. Poco antes de que Jesús partiera de este mundo, luego de su gloriosa resurrección, sus discípulos lo pudiéramos decir lo presionaron con una última pregunta y la pregunta era sobre el reino ellos le dijeron a, a Jesús eso está ahí en hechos 1.6. usted lo tiene aquí abajito en la en la imagen señor restaurarás en este tiempo el reino de israel y Jesús contestó la pregunta primero con una leve reprimenda y después con un último mandamiento que nosotros lo podemos ver en el verso 8, Hechos 1, 8, donde Jesús dijo, me serán testigos, me serán testigos. Entonces, por esa razón, nosotros somos llamados a buscar el reino, dando testimonio del reino. Nosotros debemos de buscar, mostrarle al mundo cómo luce el reino de Dios. Que el reino venga a la tierra así como es en el cielo significa que los hijos leales del rey, es decir, nosotros, los cristianos, hacemos la voluntad del rey aquí y ahora. Nosotros damos testimonio del reino de Dios al, a, al servir al rey. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo, lo que le, le agrada al Señor. Entonces, hay una, hay una razón por la cual Jesús asoció la venida del reino con hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sería esto? Bueno, cuando Jesús dice... Venga tu reino y hágase tu voluntad. Nosotros podemos ver ahí que ambas cosas van de la mano. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Podemos afirmar que son dos caras de la misma moneda. El reino de Dios viene allí donde la voluntad de Dios se hace en la tierra. Y a la conclusión a la que nosotros podemos llegar es esta. La gran meta general de la vida cristiana es la obediencia al rey. Él se complace cuando le obedecemos. Anote ahí, por favor, la gran meta general de la vida cristiana es la obediencia al rey. Él se complace cuando le obedecemos. Ahora bien, ahora bien, precisamente la búsqueda del reino está ligada a lo que es también la búsqueda de la justicia de Dios. Como le dije, van de las manos. Una cosa no está separada de la otra, y por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es buscar la justicia? La búsqueda, la búsqueda del reino, vuelvo y repito, está ligada a la búsqueda de la justicia. Y ese es el tipo de justicia demostrada por Jesús mismo. La vida de Jesús fue, fue un, podemos decir, un resplandor de justicia. Él era el Cordero sin mancha, el Hijo en quien el Padre se complacía. La Escritura dice que el celo de la casa de su Padre lo consumía, Juan 2, 17. Su comida, la de Jesús, dice él mismo en Juan 4, 34, era hacer la voluntad del Padre. Jesús no solo era Dios encarnado, sino también el hombre de justicia supremo. No es, nosotros no podemos imitar, imitar su deidad, ¿verdad? Su divinidad no lo podemos imitar, pero sí nosotros podemos imitar esa devoción, consagración, dedicación resuelta que él tenía a obedecer al Padre, ese compromiso que él tenía durante su... Siempre lo ha tenido, pero específicamente lo vemos manifestado durante su ministerio terrenal, esa, ese compromiso de agradar al Padre. Nosotros sí podemos eh, seguir ese ejemplo. No su divinidad, pero sí esa disposición resuelta a obedecer, a agradar a Dios. Cuando yo me convertí, a mí me explicaron, por diversos medios, las prioridades de la vida cristiana. Y yo aprendí rápidamente que se esperaba que yo tuviera un tiempo reservado para lo que es la lectura de la Biblia, para la oración, que se esperaba de que yo fuera a la iglesia, se esperaba de que tuviera un tipo de piedad que era evidente al no maldecir, no tener malas palabras en mi boca, no beber, no fumar y cosas similares. Eso es lo que de entrada se me dijo, ¿verdad? Y en ese momento yo no tenía en mente que la idea bíblica de la justicia divina iba mucho más allá de esas cuestiones. Pero sin embargo, como la mayoría de los cristianos en esa época yo aprendí a enfatizar esas cosas y rápidamente yo aprendí a utilizar la jerga cristiana, palabras, ¿verdad?, que solamente utilizaban los uh, los cristianos. Como por ejemplo, yo no le contaba a nadie nada, sino yo compartía. Eh, cada buena cosa que recibía era una bendición. Y me di cuenta de que y eso fue después, porque en ese momento no me di cuenta, pero más luego me di cuenta, de que yo adopté una jerga evangélica y que no había palabra que yo dijera que no estuviera acompañada de esa jerga. Pero muchos años después descubrí que la vida cristiana es más que simples palabras, vamos a poner entre comillas, santificadas. Yo me di cuenta de que, años después, no fue inmediatamente, de que Dios quería, más que esas palabras en mi jerga, eh, en mi vocabulario, vamos a decir así, que Dios quería que yo creciera en mi fe, en mi obediencia a Él, que pasara del alimento uh, de la leche al alimento sólido. también descubrí que esa jerga evangélica, en ese entonces, era algo que no entendían los inconversos. Ya ahora, el inconverso la usa para burlarse de, los, de esos evangélicos. Pero en aquel entonces, no era una jerga que era conocida por los, no, por los no cristianos. Entonces, me di cuenta que yo había estado más interesado en repetir un léxico de una subcultura que en encontrar la verdadera justicia. Incluso hasta predicando. Todavía tengo algunas grabaciones de algunos años atrás y todavía utilizaba esa jerga. Entonces nosotros debemos de aprender de que la espiritualidad y la piedad no son fines en sí mismos. Es decir, cuando yo me dedico a la oración a la lectura de la palabra, a asistir a la iglesia, eso no es el fin. Ya, esa no es la meta solamente, ese es un medio para llegar a una meta. Hay una meta más grande que orar, que leer la palabra y que congregarme. No estoy diciendo que eso no sea importante. Es importantísimo, indispensable en la vida cristiana. Pero nosotros debemos de pensar que esto es un medio para alcanzar una meta. Es decir, yo no puedo pensar, bueno, ya yo oré hoy, ya yo le, leí la palabra, ya yo me congregué el domingo ya con eso basta. No, mis hermanos. Esas disciplinas espirituales son necesarias para alcanzar la justicia. La lectura de la palabra, el evangelismo, la oración son necesarios para, para el crecimiento cristiano. Pero esa no es la meta final, mis hermanos. Esa no es la meta nosotros sabemos que Jesús fue un hombre de oración, que su vida de oración era intensa, era poderosa, que conocía las Escrituras porque las la, la mencionó durante su ministerio en varias ocasiones de manera eh, de memoria, es decir, se las sabía, tenía un gran conocimiento de las Escrituras, era espiritual, pero su espiritualidad se mostraba finalmente por una justicia auténtica. Así que su espiritualidad no era simplemente una cuestión superficial. Su vida interior se demostraba en obediencia externa, obediencia aún hasta la muerte. Y ahí es que está la clave. Entonces, si yo le hiciera una pregunta a ustedes, ¿Qué es la justicia? La respuesta más simple es lo que le pongo aquí en esta imagen. La respuesta más simple es que la justicia es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Esa es una definición simple que es mucho más compleja debajo de la superficie, pero una, una, una respuesta simple es esa. La justicia es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Ser justos, añadiéndole también a esto, es hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Las exigencias de la verdadera justicia son tantas y tan grandes que nadie en este mundo lo consigue jamás a la perfección. Entonces eso implica seguir todo el consejo de Dios pero hay que trabajar, como le dije al principio, hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Hay que esforzarse, mis hermanos, hay que esforzarse. En ocasiones las Escrituras nos proporcionan a nosotros algunos ejemplos que pudiéramos decir prácticos, de lo que es la verdadera justicia. Entonces, yo quiero presentarle, antes de terminar en, en esta noche, algunos ejemplos prácticos que resumen lo que es la verdadera justicia. Tenemos el primer caso en Miqueas. En el libro del profeta Miqueas, nosotros leemos una declaración que se encuentra en el capítulo 6, el verso 8, que está aquí proyectado. Usted lo puede ver también. Dice así, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Justicia, amar la misericordia y humildad. Eso es una triada que no es fácil de alcanzar. Justicia, amar la misericordia y humildad. Pero Dios, Dios quiere que yo me ocupe de esas cuestiones importantes, como lo son la justicia y la, y la misericordia. Cuando Miqueas habló de, de, de misericordia en, en este pasaje bíblico, él usó una palabra hebrea para que aquí se traduce como amar la misericordia. Y eso nos habla a nosotros del tipo de amor que Dios tiene por sus hijos. Un amor firme, un amor que resiste, esa es la clase de amor que perdura. A pesar de que Dios no aprueba todo lo que nosotros hacemos, Él permanece con nosotros. Y eso es amar la misericordia. A pesar de que no nos trata conforme a como nosotros, pues, eh, por naturaleza, porque todavía tenemos una naturaleza carnal, eh, eh, nos comportamos. A pesar de ello, Él permanece fiel a nosotros. Entonces, lo que es la lealtad y la misericordia, Precisamente son cualidades que hacen posible que nosotros como cristianos sigamos adelante a pesar de nuestro pecado. A pesar de que le fallamos a Dios en ocasiones muy fuertes, pero a pesar de eso Dios se mantiene fiel. Mis hermanos. Y de esa misma forma, así como el Señor se mantiene fiel a nosotros a pesar de que nosotros no actuamos como es debido en todas las ocasiones, de esa misma forma el Señor nos invita a que nosotros tratemos a nuestros hermanos. Muchas veces nosotros actuamos como ese, ese personaje de esa parábola que narró Jesús que debía una suma de dinero x. Y fue donde su amo y el, el donde su, 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 su jefe, y le dice, eh, yo te lo voy a pagar, ten misericordia de mí. Y el jefe le, le, le perdonó la deuda. Y dice que cuando salió de ese lugar, se encontró con otro, con otro compañero de él, que le debía una suma ínfima, menor, a la que se le había perdonado, y dice que lo cogió por el cuello y comenzó a estrangularlo y, y decirle, págame lo que me debe. Y ese otro señor le dijo, ay, ten misericordia de mí, que yo te lo, voy a, te lo voy a pagar. Y dice, no, y fue y lo echó a la cárcel. Y dice que cuando el señor se enteró de que ese subalterno había tratado de esa forma a su compañero, dice que, se llenó de ira y lo echó a la cárcel precisamente porque se esperaba de que esa persona actuara con la misma actitud, con la misma misericordia que él había recibido. Pero muchas veces hay algunos que, siendo cristianos, no están dispuestos a perdonar la el mal proceder de algunos cuando el Señor nos ha perdonado a nosotros más que lo que nos está pidiendo que perdonemos a ese hermano entonces tenemos que aprender mis hermanos a ser personas que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido hemos recibido perdón, seamos capaces de perdonar Hemos recibido misericordia, seamos capaces de dar misericordia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Pero también tenemos el caso de Jesús. Bueno, que tiene mucho que ver con esto precisamente, que le acabo de decir. Está en Lucas capítulo 6, verso 31. Ustedes lo tienen ahí en la, en la pantalla dice Lucas 6.31 y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes hagan con ellos de la misma manera eso es lo que nosotros llamamos la regla de oro esa es la regla de oro cualquier niño puede recitar eso a cualquier niño en una escuela dominical se le enseña eso pero hacerla una parte activa de la vida diaria no es tarea fácil no es tarea fácil entonces hay cosas en nuestras vidas que nosotros pues no no soportamos hay cosas con las que no estamos dispuestos muchas veces a transarnos pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que como yo espero que a mí me traten Así yo debo de tratar a los temas. Ahí es que Jesús habla de no devolver mal por mal. Hacer a otros lo que queremos que nos hagan a nosotros es sencillamente un acto de bondad. Eso implica ser atento, ser considerado. Es más que una mera cortesía, es decir... Si yo quiero que me traten de X forma, ¿por qué yo no puedo tratar a esa persona de igual manera? En pocas palabras, es hacer corre lo correcto, es hacer lo que le agrada a Dios. Entonces la justicia significa precisamente eso, vivir rectamente, tratar a la gente con rectitud, vivir con integridad personal. Esa es la justicia. La justicia de Dios. Una persona justa es, es aquella en la que nosotros podemos confiar. Una persona justa tiene una integridad tal que es consistente con su vida. No la vende. Una persona justa es moral sin ser moralista, es piadosa sin ser pietista tiene un sentido de preocupación por los sentimientos de los demás, quiere tratar a la gente con rectitud porque tiene el deseo fundamental de complacer a un Dios amoroso. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Pero muchas veces queremos llamarnos cristianos, entonces no estamos dispuestos a obedecer cosas que están tan claras en las Escrituras. Y le damos mil vueltas al asunto para no obedecer lo que ya Dios ha hablado. Pero también tenemos eh, otro pasaje bíblico que nos resume en lo que es la verdadera justicia y la encontramos en Santiago capítulo 1 verso 27 que usted lo tiene aquí proyectado. El autor de esta carta, que se llama Santiago, fue probablemente el hermano en la sangre, medio hermano de Jesús. Fue llamado Santiago el Justo o Santiago el Recto en aquella época. Y su resumen de la verdadera justicia puede ser impactante para algunos cristianos. Mire lo que dice Santiago 1.27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1.27 Aquí Santiago nos dice que la verdadera religión significa visitar a huérfanos y viudas. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué dijo eso Santiago? Porque visitar a las viudas y a los huérfanos es la verdadera justicia. ¿Por qué lo dijo? Precisamente, mis hermanos, porque las viudas y los huérfanos en el siglo I eran las personas más de, desprotegidas de la sociedad de aquel entonces generalmente eh, no existían planes de ahorro, en, generalmente la gente vivía del día a día generalmente las mujeres no trabajaban para traer recursos, sustento a la casa entonces cuando una mujer perdía a su esposo quedaba desamparada de igual forma no habían planes de hogares de acogida, como hay en nuestros tiempos, para los huérfanos. Cuando un, un niño perdía a sus padres, pues quedaba desamparado, quedaba en la calle. Entonces, esa, ese, ese grupo de personas, viudas y huérfanos, eran las personas más vulnerables de la sociedad del siglo primero Y por esa razón, Santiago dice que la verdadera religión es precisamente cuidar a estos dos grupos. Y nosotros podemos afirmar, tomando ese principio, que nuestras oraciones no tienen sentido si no resultan en el cuidado de otras personas, si no resultan en el cuidado de otras personas personas usted puede ser una persona de mucha oración de mucha lectura de la palabra incluso de asistir a la iglesia pero si eso no va acompañado de buenas obras luego de usted haber conocido al Señor si usted no eh, agrada a ese Dios amoroso cuando usted obedece esa regla de oro entonces podemos decir que Usted no está actuando como un cristiano, que usted no está siguiendo la gran meta de la vida cristiana que es obedecer al Señor. Nosotros agradamos al Señor cuando seguimos lo que es la justicia y la misericordia, cuando nosotros practicamos ese amor leal, cuando nosotros tratamos a otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. Cuando nos acercamos a los olvidados y oprimidos. Esa es la verdadera espiritualidad. La justicia de Dios tiene reglas, pero es más que reglas. Si nos preocupamos solamente por las reglas y nos olvidamos del trato que debemos de dispensar a los que están en nuestro entorno, hemos perdido la meta de la justicia. Mis hermanos, nosotros somos llamados a tener una actitud de acompañamiento hacia los que están en situaciones de alto riesgo. Y esa actitud de acompañamiento debe de comenzar primeramente con un profundo deseo de que esa persona no parta de esta tierra sin Cristo. Porque yo podría hablar a ustedes de darle un bocado de pan a alguien que tiene hambre un día, pero qué gran tragedia sería que esa persona quien le diese ese bocado de pan muera, se vaya al infierno, lleno el estómago, pero perdido por toda la eternidad. El Señor nos ha dicho a nosotros que como creyentes tenemos que aprender en lo que estamos en esta tierra a obedecerle, a obedecerle, que la gran meta de la vida cristiana es la obediencia a Él. Aquí hemos visto algunos principios sencillos acerca de cómo, de qué manera práctica podemos aprender o podemos demostrar, mejor dicho, obediencia al rey. Ahora queda en nuestras manos, queda en nuestras manos el hacer o el no hacer eso que hemos aprendido en esta noche. Señor nos ha dado su palabra. Allí está todo lo que necesitamos saber para saber, valga la redundancia, para conocer cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios. Aquí lo tenemos. Pero de nada me sirve a mí yo estudiar las palabras de Dios yo orar, asistir a la iglesia, si no estoy dispuesto a dar un paso más adelante y obedecer de manera práctica con esos principios que hemos visto, algunos de ellos por lo menos, en esta noche. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y espero de que Usted pueda meditar en esto y si usted tiene alguna duda, algo que no quedó claro en esta transmisión, por favor, con toda confianza, acérquese a mí, pregunte, puede preguntar, puede escribir también lo que es la, la caja de comentario, me puede escribir al WhatsApp también, como usted sienta hacerlo, pero por favor, que no haya ninguna duda sin eh, encontrar usted una aclaración de mi parte. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta una próxima ocasión.